0: 这段时间因为疫情的关系，女巫的工作形态也有所变化。因为我们是做芳疗教育嘛，那之前很多实体的部分，因为配合防疫措施都没有办法进行，所以很多工作内容都已经渐渐转为线上。那我自己呢，在适应变动的这一段期间，给自己蛮多压力的，结果久违的内分泌失调就报到了。真的是浑身不舒服，失眠啊，长痘痘啊，经期大改，然后焦虑等等的负面情绪，所有的状况全部一一的显化。那我自己用了好一阵子平衡内分泌的植物精油，才慢慢的恢复。所以，我们今天的 NLP 芳疗小补帖就来探讨内分泌失调吧。NLP 芳疗小补帖。芳香植物帮你平衡内分泌失调。当一个人身体不舒服，有轻微的症状，但是又好像不是真的生病，这种含糊笼统的表征，我们最常说：“哎，有可能是内分泌失调了。”那最常见的，例如懒洋洋、容易疲倦、情绪低落、失眠、各种水肿、偏头痛啊、长痘痘。皮肤粗糙，比较严重的可能还会有类似，呃，比如说多囊性卵巢症候群等等。内分泌失调的原因，以女生来说，大概分成两种。第一种呢，就是熬夜或是压力太大；那第二种就是经期混乱。这两种说法，女生应该都蛮常听到的。那女巫今天用内心层面的方向跟大家一起探讨一下。其实很多人以为人类是理性出发，但事实是，无论我们做任何事情，往往促使我们下决定的关键点，都是感性打动我们的哦。呃，举一个简单的例子，我们很多时候都会觉得，只要有道理就可以战胜一切。跟人吵架的时候，有道理的就应该赢，或是被认同，不是吗？小孩就应该要听爸爸妈妈的话，因为爸爸妈妈养你嘛。但仔细想想，如果真的那么简单的话，世界上就不会有各式各样的烦恼要去解决了。回想一下，你有没有曾经遇到一种人，对方的外在跟行为好像都还蛮正常的，但是不知道为什么。嗯，在面对他的时候，有一种说不上来的不对劲。这时候，理智可能会跳出来告诉你：“嗯，这个人看起来没有什么问题。”而且，其他朋友也有在跟这个人来往，就接触看看吧。殊不知，随着时间过去，你可能会渐渐发现：“哦，这个人似乎跟自己真的不对盘。”当初自己的直觉是对的。以上几个例子都是理性告诉我们事情的运行应该是如何，但是往往结果都不如理性的预期。为什么会这样呢？因为啊，人终究是感觉、情感，也就是感性的动物。吵架讲理的，最后就算当下赢了，长远来看，也可能人际关系会越来越不好。因为没有人真正喜欢单纯的讲道理，那我们要怎么用智慧让双方都能感觉舒服，才能让这个架吵得值得？小孩如果都乖乖听父母的话，那或许世界上文明就不会进步到今天的样子。听父母的话，传承家业，找单调没有变动的工作。乖乖照父母的指令做事情，这样的小孩没有动脑，也没有替自己发声。我敢肯定，贾伯斯啊，如果照这个推论走，现在大家人手也不会有一只智慧型手机，因为大部分的父母不会主动要求你为了要改善生活去发明什么东西。跟一个人对不对盘的第一感觉，也都是如此。有时候，我们的确应该多相信自己的直觉。有发现吗？我们都是为了自己的感觉有所行动，感觉好才愿意跟对方合作，所以我们并不想每一次都听父母的话。人都是物以类聚的，喜欢跟自己频率相符的人来往。那我刚刚讲的这些跟内分泌又有什么关系呢？其实，人类一直都有所谓的第六感，也就是直觉力。这些都会让你对人事物有些自己的感觉，跟理性方面的逻辑不一定有太直接的关联。如果我们只用理性形式，有点像是用强硬的方式控制自己的言行举止，这时候身体跟心理都会产生压力，睡不好啊，生理的各种改变。诸如此类的一连串变化，最后就会形成内分泌失调。如果你也有内分泌失调的困扰，或许可以反思看看：我是不是太强迫自己了？我是不是忽略自己内心真正的声音很久了呢？这些理性在我身上真的适用吗？那以上就是女巫用另一种内心层面的角度来看内分泌失调这件事。听完，有没有什么想法呢？如果内分泌失调的程度没有严重影响到生活，只是觉得哎身体处于亚健康，希望可以透过一些自然疗法，启动我们身体的自愈能力，自然的恢复平衡，或许可以用芳疗来调整哦。的确有许多芳香植物可以缓解跟平衡我们内分泌失调的一些症状。例如迷迭香、玫瑰、天竺葵、罗勒、方樟、高地薰衣草，还有天竺葵等等。大部分内分泌失调最多的症状，都来自于头部，比如偏头痛、睡眠品质低下，甚至情绪起伏，都是归在脑部掌管。脸上长痘痘，甚至脸也是在头。那跟内分泌有关的是我们的脑下垂体，也可以称脑下腺。我刚刚提的芳香植物，许多都可以平衡我们头部相关症状的不舒服，像迷迭香跟罗勒，原本是属于利脑精油。所谓利脑，呃，大家听到这两个字，可能联想到的都是比较大众的功效。例如迷迭香，你可能会听过，可以是用来提升专注力的、增强记忆力的；或是你也可能听过罗勒，可以强化衰弱的神经，还有提升我们神经的敏锐度。但是植物其实有一个蛮神奇的平衡能力，例如你今天如果是已经用脑过度，那这些所谓的利脑植物在你身上的作用就不会让你再继续动脑了。反而是镇静跟放松，让你的神经系统可以真正的安静下来，也就是所谓不足的补齐，过度的恢复原本的水平。大家听到这边有没有觉得植物很神奇又很聪明呢？使用纯精油来平衡内分泌，其中呃吸收的方式。是女巫个人觉得方便又简单的，在这边让大家了解一下吸嗅的原理。我们在吸嗅的时候，可以让所谓的精油分子直接的影响我们的脑下线。脑下线在这边跟大家介绍一下，它是我们内分泌的总管。精油分子呢，借由吸嗅，可以让脑下线重新分配身体各个部门的荷尔蒙。过高的调低，反之亦然。如果你希望内分泌各种症状都可以恢复到一个平衡舒适的状态，达到所谓的治标又治本，那芳疗会是一个好选择。女巫个人最推荐的方式是晚上睡觉的时候，我们可以用水氧机滴几个呃相对应可以协助平衡内分泌的复方纯精油。藉由扩香调整睡眠，让睡眠品质趋近良好。因为睡眠是身体自愈能力最有效的方法。只要解决睡眠，一切的症状都可以渐渐的不药而愈。如果你也跟女巫一样，因为突如其来的改变，压力变大了，作息不正常，导致内分泌失调了。就一起赶快来试试看，用芳香植物的香气来疗愈我们的身心。以上刚刚内容提到的可以帮助平衡内分泌的植物，详细资讯女巫会注明在资讯栏，欢迎大家加入 Lie 的连结发问哦。女巫狂想曲，来听便可取。来到我们的第十一集，我们今天来聊一聊扮演好特定设定的角色，为什么可以让我们无往不利呢？呃，不知道大家有没有注意过，呃，你自己脸书的粉丝团或是 IG 的账号，你追踪的那些人呢、啊，有一个栏位，它会显示这一个人他的社会角色或是职称。如果你没有注意过的话。你现在马上就可以一边打开自己的脸书或是 IG， 看看你自己有在追踪的账号，就可以看到这种分类。可能会看到有演员啊、歌手、艺术家、搞笑艺人、导演等等。如果再仔细观察，你会发现每一个经营粉丝团的主角，的确所有的行事风格都会照着所显示的角色运行。例如林心如的粉丝团，它标注的是演员。那我们对林心如的印象是不是各式各样的影剧作品呢？国小课文都会摘录蒋勋的文章当成课文。那大家可以看看蒋勋的粉丝页，不意外的，上面注明的就是作家。那他所有的贴文也是蛮符合他的风格，是一篇篇淡雅的。短篇的散文，还有田馥甄，我们的 Hebe， 他的粉丝页写的是音乐家。其实我个人会觉得，音乐家跟歌手两个角色是不一样的。那女巫个人觉得，他的曲风还真的还蛮有呃艺术的意境的，跟一般歌手的路线都不太一样。这些活生生的例子，在在都显示一件事情。定位好角色，不仅可以让我们自己所作所为尽可能的风格明显，并且专注的奉行角色该做的事情，也可以让别人在面对各式各样的角色的时候，扮演好我们相对应的角色。听到这边，可能大家会有一个疑问：什么？我们也有相对应要扮演的角色吗？没错，你没有听错，我们也会跟着对方的角色配合演出哦。你看哦，我们并不会要求一个演员一定要会唱歌，但是我们会把焦点放在戏剧的作品表现上面。我们也不会要求作家一定要去当导演。这个作家出的书好不好看，跟以前有什么差别，反而才是我们会关注的事情。在其位谋其事，只要角色够鲜明、够敬业，我们也会不知不觉的扮演好各式各样的粉丝、路人甲乙。注意哦，女巫在这边说的是不知不觉，没错，也就是毫不费劲、不动脑的意思。那女巫用一个真实的例子来诠释为什么角色很重要呢？呃，在好多年前，女巫还没有开始讲课的时候，还是小小助教的我，那时候我每次都要跟当时呃我自己的辅导老师，就是慧珍老师到处跑。那每一次我都在旁边很认真的学习讲课的技巧，做笔记，还有呃去观察说有没有一些注意事项是我以前没有注意的。那我那时候还没有开始开口讲课。后来跟一段时间以后，有一天慧珍老师就在跟我闲聊，他又突然说：“哎，我觉得你跟了那么久，可以开始讲了吧？你就先教学那个按摩，就是以后呢每一次两小时的延习后面的按摩教学就交给你喽。”就是这么突然，那当下我非常的惊慌，我说：“哈，那么快吗？我完全就是没有心理准备，而且我就是还不是老师哎。”呃、哦，这样大家知道我不是老师，直接讲不会觉得很怪吗？那慧珍老师就是用他一派轻松的风格，很轻松的跟我讲说：“嗯，每次开始的时候，我都会跟下面的学员说，嗯，今天非常宝贵，我特地从台中把专门教学按摩的老师带来，大家一定要好好把握机会。”那。把这个专业的芳疗按摩学起来。我开场就会介绍你是老师，那你当下也请你自己把自己当成老师哦。那我当下的 a a l w y s 是：什么叫做把自己当成老师？有那么轻松简单吗？是不是讲的也太轻松了？嗯，我当下其实觉得这个说法是不是很瞎？是不是慧珍老师太放松了？后来我在家里练习了一段时间，那终于到了我第一次讲课教学按摩的那一天。在会展老师介绍完专门教按摩的老师以后，我就只能抱着忐忑而且心虚的心态上场教学了。可是这时候啊，很神奇的事情发生了，在我开口的那一刻，我的内心跟大脑好像自动就切换到。老师的角色，虽然第一次嘛开口还不是很熟练，但是我很明显的感觉到，在讲课跟没讲课的时候是两个不同的我。后来第一次结束以后，呃，除了马上松一口气以外，我实在很想要马上弄清楚刚刚到底发生了什么事情，所以我就急急忙忙的问慧珍老师说：“哎，怎么会这样？就是我明明就不是老师。”但是刚刚真的上场以后，好像跟平常的我真的不太一样。是发生了什么事情？我是被上升吗？当慧珍老师那时候听完我的说法，他都觉得很好笑。可是他还是维持他的放松的调调，跟我解释说：“其实每个人都是这样，你只要找到恰当的角色，不仅呢我们自己会自动入戏，其他人也会配合你演出。”所以，你只要把自己当成老师，底下的学员就会称职的当好学员。这个就是角色的重要性。以上就是我第一次体会到哦，原来设定好角色可以真的让人事半功倍的完成目标。再举一个其他的例子，大家会更了解为什么角色很重要。呃，比如说一个人，他平常有大量阅读的习惯好了，但是如果这一个人他没有所谓的作家的角色，他在阅读的时候就不会一边借由阅读来学习写作。换句话说，如果今天有一个人自己的角色有作家这个角色。他在平常阅读的时候，就会默默的借由阅读来获取新的资讯，还有灵感，更会透过阅读来学习磨练自身的写作技巧。那我们刚刚说的那个角色，都只是临门一脚。如果你想要完成的事情，不是两三天就可以达成的，下面的内容或许可以帮助到你。一个有广大梦想、追求极致的人，可以善加利用所谓的多重角色，会更有规划地完成你想要完成的事情。举一个例子，例如一个人他想要成为最好的汽车机械师，那他想要在自己的专业技艺中额外的还要诠释到技术。还有他对家人、朋友还有顾客的时候，表达完整的友善跟关爱，这个也是他的目标之一。那这样他的这些目标就需要多重角色来去执行。那这些角色可能包含了艺术家、电脑工程师、问题解决者、父亲、服务员、技术员、会计等等。众多的角色才能完成这个比较庞大的目标，就像我们要把一栋房子盖好，而且成功的卖出去，需要工人、建筑师、房地产公司、设计师、房仲等等，缺一不可吗？我们才可以完成卖出房子这个目标。人其实也是一样的。每一个角色都具有一个明确的目标。以刚刚的例子来说，艺术家就要负责想办法在汽车机械的专业的记忆中额外的诠释艺术。那电脑工程师他负责的部分就是要完善操作机械的相关程式。那服务员要做的当然就是尽可能的服务好顾客嘛。这边有一句话可以做一个简单的小总结：你要完成的梦想，决定你需要哪些角色，而每一个角色都可以帮你完成阶段性的小目标。除了替我们的梦想设立需要的多重角色以外，另外常见的状况就是人际之间的冲突或是不和谐。这个很多时候是跟角色混淆有关的。呃，怎么说呢？例如，某一个朋友他自己做生意，那他可能会发现，哎，自己身边原本的家人跟朋友好像都不一定会捧场。那这个人可能就会因此怀疑，说自己是不是不被信任，或是不够专业。那很多时候呢，其实不一定是自己的问题，有时候是角色不对。嗯，怎么说呢？在你的家人跟朋友的眼中，还有心里面，他们本来就把你定位在朋友或是家人。那如果要多一层消费的关系，有时候好像就没有办法很单纯，可能甚至会多想啊，或是提出要求的时候，会考量到说，哎，这个要求合不合理？例如，你跟认识的朋友消费。你是要像平常在外面那样子，呃，很不客气的杀价，还是你会因为不好意思，然后没有开口要求降价？但是如果朋友真的算你原价，可能暗暗又会觉得，诶，好像有点疑惑或是不舒服。与其这样花个钱还要想那么多那么麻烦，不如跟陌生的店家店员消费，很自然的花钱，想杀价就杀价，角色就单纯很多。也会非常的自然，然后定位也比较正确。嗯、呃，单纯的消费者跟销售员，没有多余的角色，这样子的形式其实是最清爽舒服的。所以，如果认识的人不互相买单，不互相消费，也没有什么不好的。这些人或许只是喜欢角色清楚明了，不要复杂化。原本朋友的关系、家人的关系，也会因为角色很单纯而可以关系维系的更好。所以，除非必要或是有特殊状况，你可能会听到一种说法，就是他们会说：“哎，不建议伴侣、夫妻在同一个场合工作，或是一起做生意，甚至他们会建议朋友之间也不要有太多金钱上或是合伙的关系。”因为角色变复杂，在我们还没有嗯角色切换得很成功或是很清楚明了的时候，就容易产生冲突矛盾。那久而久之，当然会伤感情嘛。还有一种状况，就是当目前的角色形象跟过去不一样的时候，朋友圈势必会逐渐的改变。例如，呃、嗯，学生时期。如果大家对你原本的印象是沉默、内向、不活跃，甚至没有什么太多的存在感，那经过好几年的时间，有一天你忽然以一种呃比较亮眼、不容忽视、有魅力的气场出现在原本的学生圈的时候，有些人可能就会没有办法适应，没有办法接受，因为你的新角色不是大家熟悉的感觉。那关系这时候就会开始有变动喽。以前跟你比较熟的人，可能忽然会发现，哎，跟你聊不上话了；也有可能以前不熟的人，一聊之下才发现，哎，你们现在聊天居然发现彼此很契合，关系就会比较近。那这些都是角色改变可能会引起的一些变化。以角色的观点来说，只要扮演角色，你足够入戏。其他人也会无意识的配合你演出相对应的角色。一个剧本里面有志同道合的角色，一定也会有所谓的对立的角色。那当你的角色改变了，周遭的变动是一定无法避免会发生的。的大家听完有关角色的描述、解析跟讨论，是不是觉得哦，原来扮演好自己所选的角色，在我们的人生中其实还蛮重要的。NLP 跟芳香植物，只要运用得当，可以轻松解决很多问题。人生如戏，戏如人生。既然我们还在这个世界待着，不如多想方设法，用更省时省力、优雅的方式，让我们生活过得更舒服、开心，甚至常常可以感觉到幸福。对于 NLP 芳疗的课程或是植物精油，有任何疑问？在资讯栏有可以联络女巫的专属 LINE， 欢迎点击连结加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 跟女巫一起 cosplay 人生如戏嘛。我们下期见喽，拜拜。